0: Der Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen. Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. Das ist der neueste Travel-News-Talk. Herzlich willkommen. Ich bin Reto Sauter, Redaktor von Travel News. Und heute Besuch an der Grindelstraße in Walliselle bei Sarah Weidmann, Geschäftsführerin von Smeraldo Tours. Schön, dass wir hier sein können. Sarah, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, wenn man dich bei Auftritt reden gehört, wenn man deine Leidenschaft bei persönlichen Gesprächen gespürt, scheint der Fall für mich klar. Du hast deinen absoluten Traumjob gefunden.
1: Ja, das ist sicher so. Ich äh, lebe für die Reisebranche.
0: Und wann hast du gewusst, ich nehme einen Kurs Richtung Reisebranche? Ist das war schon relativ früh der Fall gewesen?
1: Ja, das habe ich eigentlich schon seit Kind gewusst. Meine Eltern haben auch in der Flügerei zu tun. Mein Papa hat am Flughafen geschafft Und so bin ich eigentlich mit dem Reisen im Blut aufgewachsen.
0: Und du hast gerade schon in den Säcken oder so gewusst, ich möchte eine Lehre machen im einem Reisebüro. Wie ist das weitergelaufen gelaufen dann?
1: Genau. Also ich bin damals, als wir die Lehrstelle besuchen mussten, suchen, bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, «Mami, Papi, ich gehe ins Reisebüro und ähm, ich hatte natürlich dann noch ein bisschen Ansprüche. Ich habe gesagt, ich wollte, äh, nicht einen weiteren Arbeitsweg haben als 30 Fahrminuten mit dem ÖV Und Damals gab es äh, so ein Online-Portal, wo man die Lehrstellen anschauen konnte. Damals noch ein bisschen mehr als heute. Ähm, und dann habe ich dort rausgesucht, welche das in Frage kommen. Und ich habe damals äh, elf Bewerbungen geschrieben an Büros, wo ihr in Frage kommen Und ich habe gesagt, wenn es nichts wird, dann muss ich halt noch mal ein Jahr in die Schule.
0: Und dann hat sich das relativ schnell bewahrheitet, wo du dir vorgestellt hast, wie die Branche ist, wie sie in dieser Branche läuft.
1: Ja, also ich habe mir immer vorgestellt, dass das wahrscheinlich eine lässige und lockere Branche ist, wo man viel von der Welt sehen kann. Und da hat sich schon vieles bewahrheitet. Natürlich, äh, die Vergünstigungen, wie es mein Vater damals gehabt zu swisser sind natürlich schon nicht mehr so gewesen, als ich 2004 gestartet habe. Aber es hat mir natürlich gleiche ermöglicht, zum Teil Teil der Welt zu sehen, wo ich vielleicht sonst nicht hoch wäre.
0: Du hast die Lehre gemacht, dann bist du in der Branche geblieben, hast dich weitergebildet. Wann ist der Zeitpunkt, gekommen, wo du denkst, das eigentlich wäre es noch Läs, wenn ich meine eigene Chefin wäre?
1: Ja, also... <lacht> Es ist lustig, ich habe eben eigentlich auch schon als Kind immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwann einmal Chef werde, also neben dem in der Reisebranche. Ähm, auch meine Lehrer haben immer gesagt, dass Zara, das die Chefin auf dem Pausenplatz. Das ist auch bei der Referenz, wo damals, ähm, der Beat Walser, bei ihm, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wo er die eingeholt hat über mich, in der Schule, ist das du Aussage dass ich die Chefin sehe auf dem Pausenplatz. Ähm, ja und darum habe ich eigentlich auch dort schnell gemerkt, dass das sicher etwas ist, äh, wo ich gerne mal möchte erreichen im Leben auf jeden Fall.
0: Was zeichnet dich aus als Chefin? Ist immer schwierig, weil man selber <lacht> muss sagen. Aber was <lacht> hast du das Gefühl, was macht dich so ein zu der geborenen Chefin?
1: Ja ich, ich glaube ich kann gern ähm, abwechseln. Ich bin sehr äh, vielseitig interessiert. Ich glaube mich jetzt speziell als Chefin, bis mir zeichnet aus, dass ich ähm, ich bin eine Chefin, bin, die wirklich versucht, auch an der Front mitzuarbeiten. Mir ist wichtig, dass ich alle Prozesse und Abläufe von unserem Geschäft verstehe. Also wenn irgendjemand bei uns anruft und eine Beratung möchte über Italien oder Kanaren, dann kann es gut sein, dass ich das Telefon abnehme, dass ich auch Offerten schreibe. Ähm, in Zeiten, wo, wo wir Corona hatten, wo man den müssen Katalog verlängern um ein Jahr, weil man keine neuen druckt bin ich zum Mailinghaus gegangen und habe die klepperlet. Also ich versuche wirklich dabei zu sein und auch eben den Puls zu spüren auch von unseren Kunden, zum Beispiel an Ferienmessen oder an sonstigen Events. Und ähm, ich glaube, das zeichnet mich aus oder hebt mich vielleicht ein bisschen ab von anderen Chefs, dass ich wirklich versuche, ähm, Hand in Hand mit der Front zu arbeiten und ihnen zu zeigen, hey, ich stehe an eurer Seite und unterstütze euch in allen Bereichen.
0: Kannst du das jetzt selber gerade ein bisschen all diese Sachen, die ja. der Ferienmesse, Aus- und Weiterbildungen leiten, das Team coachen, einfach auch sonst die wahrnehmen. Dann bist du nebenbei, in Anführungs- und Schlusszeichen auch noch Mami. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Oder wie bringst du alles unter einen Hut?
1: Oh, ich wünschte mir das so sehr, dass mein Tag mehr als 24 Stunden haben Ich frage mich wirklich manchmal selber, wie man alles unter einen Hut bringen kann. Aber ähm, ich habe wirklich ein sehr gutes Supportsystem, also meine Eltern, die viel helfen mit den Kleinen, mein Mann, der sehr ähm, unterstützend ist und auch in der Branche arbeitet und das auch ein grosses Verständnis entgegenbringt. Aber ja, es ist manchmal streng, aber eben, ich mache das so gern, dass halt die Tage oder die Stunden, wo ich arbeite, dass ich es das nicht unbedingt als Schaffen empfinde, sondern eben, es ist eine Leidenschaft, die ich kann. und darum ist es dann nur halb so schlimm.
0: Wie lange sind deine Arbeitstage so im Schnitt?
1: Ja, also in der Regel äh, schaue ich eigentlich immer, dass ich so zwischen halb acht und acht da im Büro bin und äh, dann laufe ich am, in der Regel am Abend zwischen ja, sieben Viertel ab sieben Versuche rauszulaufen und äh, Mittagspause beschränkt sich halt meistens dann nur auf 30 Minuten. Also sind eher ein längere Tage. Ich bin immer Dienstag, Mittwoch, Dunstag ähm, physisch im Büro und am Montag und Freitag ist es dann halt so ein bisschen, ja je nachdem, wenn etwas brennt, eh, mehr vom Homeoffice aus.
0: Du hast die immer auch angesprochen, wo bei Bentur arbeitet. Du meinst du, es wäre schwieriger für deinen Partner, wenn er nicht auch in der Branche wäre? Einfach, um das ganze Verständnis aufzubringen, dass man das halt auch mit Leidenschaft macht und da voll mit drin hat? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich denke, es ist ein riesen Vorteil, dass er die Branche kennt und auch versteht, dass ähm, unsere Arbeitszeiten halt nicht einfach äh, von morgen um neun Uhr bis am Abend um fünf sind. Sie sind sehr unregelmäßig. Bei uns gibt es eine Hochsaison, es gibt eine Nebensaison. Und er weiß, dass es Zeiten gibt, wo es sehr, sehr streng ist, ähm, wo ich viel muss arbeiten oder wo ich muss, ähm, unterwegs sein muss, gerade an den Ferienmessen, wo die Wochenende sind, oder Studienreisen, die man begleitet, die halt dann auch mal auf Samstag Sonntag fallen. Und da hilft sicher sehr fest, dass er äh, auch in der Branche ist und das Verständnis für das, für das hat.
0: Wie häufig bist du selber noch auf Studienreisen?
1: Ich versuche eigentlich einmal im Jahr eine Studienreise noch zu begleiten, weil auch dort ist es mir wichtig, dass ich den Puls kann von unseren Reisebüroagenturen spüren ähm, Es ist nicht immer jedes Jahr möglich, aber in der Regel eben eins. einmal im Jahr sollte ich dabei sein. Und dann natürlich privat Studienreisen wie die Weiterbildung, das mache ich sowieso. Da bin ich auch sicher so drei, vier Mal pro Jahr unterwegs in unseren Destinationen, um wieder zu schauen, was gibt Neues, was könnte man noch machen
0: wie kannst du neben dem Job abschalten? Was hast du für Hobby, wenn noch die Zeit bleibt?
1: Ja, ähm, also, meine Familie ist sicher eines der Hobbys, ähm, in die Natur rausgehen, spazieren, einen Ausflug unternehmen und dann natürlich das Reisen. Also, ich, jede freie Minute oder jeden freien Tag, den ich kann, verbringe kann, ich wenn immer möglich irgendwo im Ausland, um etwas Neues anschauen und etwas Neues sehen.
0: Als ich auf eurer Website bin, habe ich das Team angeschaut und gesehen, es sind alles Frauen in diesem Team. Ist das Zufall oder hat das einen Hintergrund?
1: Ja, das ist korrekt. Wir sind im Moment nur Frauen, aber das ist eigentlich nicht absichtlich. Es hat sich einfach so ergeben. Aber ich werde das eben öfters mal gefragt. ob man bei uns nur arbeiten, wenn man eine Frau ist? Aber das ist nicht der Fall. Also wir würden auch Männer aufnehmen. Uns ist natürlich äh, wichtig, dass es einfach in der Teamkonstellation dann stimmt und dass vor allem eben die Leidenschaft für Italien da ist. Und da haben sich äh, bis jetzt halt immer die Frauen durchgesetzt.
0: Du hast ja trotzdem auch schon mit Männern zu tun gehabt und immer noch zu tun, in den Verbänden etc. Was können Frauen vielleicht besser im Tourismus als Männer?
1: Also das ist eine schwierige Frage. Ich äh, bin eigentlich nicht so ein Freund von dieser Gender-Unterscheidung. Äh, ich finde, jeder hat seine Stärken und das ist eigentlich unabhängig von Mann und Frau. Das geht eher als Mensch, als Individuum. und äh, ja, Jeder ist anders und jeder hat seine anderen Stärken. Darum finde ich jetzt nicht, dass man äh, per se etwas besser kann als Frau, als, als Mann.
0: Oder anders gefragt, was zeichnet dieses Team speziell aus?
1: Unser Team zeichnet sicher aus, dass wir einen sehr guten Zusammenhalt haben. Und das spürt man auch. Wir kennen unsere Destinationen in- und auswendig. Also das ist ja auch etwas, was bei Altertour sehr wichtig ist, dass wir alle unsere Destinationen und Hotels persönlich kennen und so auch Know-how können vermitteln an die Endkunden oder auch die Reisebüros.
0: Du bist bei Smeraldo tours relativ jung eingestiegen und hast dann gewusst, ich übernehme das Unternehmen eines Tages oder ziemlich genau sogar ist das, glaube ich, abgemacht gewesen. Heutzutage gibt es jetzt viele, gerade in der Reisebranche, wo Mühe haben, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Wo siehst du die für das?
1: Ja, ich bin damals wirklich sehr jung, wo das Projekt Smeraldo Meraldo gekommen ist. Ähm, der Beat Walser. Mein ehemaliger Chef ist mit, als ich 23 war, auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das mit ihm machen und übernehmen. Und er hat mir damals einen Fünfjahresplan vorgeschlagen, also, dass, ähm, ich mit ihm zu Smeraldo wechsle und er fünf Jahre das als Geschäftsführer führt und er mich in diesen fünf Jahren eigentlich in die den ganzen Prozess in der Geschäftsleitung einführt und ich dann nach fünf Jahren kann übernehmen und das ist für mich eigentlich die perfekte Ausgangslage weil ich Zeit hatte, mich in der Branche zu vernetzen und eben sein Handwerk wirklich von Grund auf zu lernen, wie man so ein Geschäft führt. Und ich glaube, um dir zurück zu auf deine Frage, das ist sicher eines von Hauptprobleme, Hauptproblem, dass sehr viele Leute sich über die Nachfolge zu spät Gedanken machen, weil ja, eine neue Person ist nicht von heute auf morgen eingeführt. Ich glaube, vor allem ein Netzwerk ist das, was sehr, sehr wichtig ist und das hat man halt nicht in ein, zwei Monaten.
0: Können es sein, dass vielleicht die jungen Leute auch nicht mehr die gleichen Träume haben, wie vielleicht du oder wie noch eben ein, zwei Generationen vorher? Ich wollte ein eigenes Geschäft haben, ich wollte ein Team aufbauen, ich wollte erfolgreich sein im Berufsleben.
1: Ja, ich habe manchmal schon auch das Gefühl, dass ähm, die Jungen heute weniger risikobereit sind als auch schon. Ich habe das auch schon gesagt, dass, ich habe das Gefühl, in unserer Branche gibt es einfach zu wenig Macher oder Leute, die sich getrauen. Ja, das ähm, habe ich aber auch das Gefühl, hat irgendwie damit zu tun, weil man ihnen vielleicht auch manchmal ein bisschen den Mut nimmt. Ähm, wir sind eine Branche, die gerne mal sagt, wie schlecht das alles ist, äh, wie tief unsere Löhne sind und wie schwierig das ist und wie viele Krisen, dass wir jedes, jedes Jahr durchstehen müssen. Ich weiss halt nicht, ob das dann auch manchmal ein bisschen abschrecken kann. Also ich finde, dort müsste wir vielleicht auch viel äh, positiver an das und auch zeigen, eben, wie viel Positive Seite ähm, ein Reiseunternehmen haben oder eben, was man daraus machen könnte. Und ich sehe dort eigentlich noch ganz viel Potenzial. Aber eben dort haben wir vielleicht auch viel zu fest das Denken in der Box und äh, wie da Abläufe jetzt sind und nicht, was könnte man machen könnte, um ja, ein Geschäft attraktiver machen, zum Beispiel.
0: Wer siehst du da in der Pflicht? Wer müsste da mehr Verantwortung übernehmen, um eben genau da auch mehr Leute für das zu gewinnen?
1: Also zum einen ist es natürlich jeder von uns, der ein Geschäft schon hat und Leute ausbildet, dass man da genug früh dran ist. Ich sehe aber auch in der Pflicht unseren Verband, wo dort sicher mehr investieren müsste. Man müsste meiner Meinung nach eine eigene Division haben für Nachwuchsförderung und jetzt nicht nur die Ausbildung der ganz Jungen für die Lehre, sondern eben auch nachher den weiteren Weg, den wir meiner Meinung nach noch viel zu wenig gemacht.
0: Hast du das auch schon mitgegeben oder angeregt, dass man das eben mehr machen sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, schon mehrmals Kontakt mit dem alten Vorstand, mit dem neuen Vorstand. Aber es ähm, hat bis jetzt noch nicht gefruchtet, leider.
0: Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Twerenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse-Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter Twerenbold.ch. Das Reisejahr 2024 ist rund zwei Monate alt. Wie läuft es geschafft bei meraldo Tours?
1: Wir sind bis jetzt sehr zufrieden. Es hat ähm, sehr gut gestartet. Wir haben gerade in der ersten Januarwoche eine grosse Incentive-Gruppe mit 150 Leuten auf den und La Gomera. Und so natürlich einen sehr schönen Start ins neue Jahr. Gehabt. Ähm, aber auch sonst, äh, Badeferien, Sardinien sind das Jahr sehr erfreulich. Und mietwagen rundreisen Sizilien, Apulien sind auch schon sehr gut gebucht.
0: Äh, und du jetzt mit dem Vorjahr vergleichst, wo stehen der. da etwa?
1: Ähm, wir sind im Moment leicht über Vorjahr, also von den Zahlen her. Und das ist eigentlich auch sehr erfreulich, weil der Euro ja tiefer ist als im letzten Jahr. Und von dem her wir ähm, ein bisschen mehr arbeiten für den gleichen Umsatz. Ja, wir haben, äh, Italien ist sicher 2024 wieder im Trend, ein Jahr, das gefragt ist.
0: Siehst du andere Trend, wenn es darum geht, wo und wie die Leute reisen wollen?
1: Ja, also mehr oder weniger ist es schon gleich. Also was man jetzt gesehen, was wieder viel mehr zurückkommt, sind eben äh, Incentive-Anfragen oder Firmenausflüge, äh, Vereinsreisen. Das ist natürlich während Corona viel schwieriger gewesen. Und da sind unsere Destinationen natürlich prädestiniert mit Sardinien, Sizilien, Apulia, wo wir eine kurze Flugzeit haben und wo man auch Kultur und äh, Kulinarik mit Spaß und Erholung gut verbinden kann.
0: Ist es momentan besonders dankbar, wenn man Spezialist ist? Weil die Leute eigentlich gefühlt immer mehr sehr individuell wenn der das kommt jetzt gut
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir merken auch, dass die Leute ähm, sehr ein grosses Interesse haben an unserem Know-how. Also es ist gefragt, die Leute wissen, wie sie den Destinationen aussehen, was sie dort machen können und haben auch sehr spezifische Fragen zu den Hotels. Und da haben wir uns natürlich in den letzten Jahren sehr können abheben von unseren Konkurrenten. Weil ja, ich glaube, ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass wir der einzige Schweizer ähm, Veranstalter sind, der Italien und Kanaren so gut kennt, wie wir das machen.
0: Inwiefern findet man eigentlich noch neue, wirklich komplett neue Sachen? Ich sage jetzt auf Sizilien, auf Sardinien. Ist da nicht schon das meiste Boot, die Anführungs- und Schlusszeichen und Gemacht? Und, oder was gibt es da noch Neues?
1: Ja, es ist natürlich schon so, das sind Destinationen, die touristisch gut erschlossen sind, aber es gibt immer wieder Nischen, die aufkommen, wie zum Beispiel Kalabrien, ähm, also das Hinterland von Kalabrien, wo im Moment ähm, so ein Kinderschuh ist und wo, wo wir immer dran sind, um neue Programme auszuarbeiten, die Region Basilicata, wo am aufkommen ist. Also es gibt schon noch Sachen, die man machen kann. Und äh, wir haben die Augen und Tore immer offen in unseren Destinationen und können die Sachen anschauen, wo wir ein Potenzial sehen für unsere Kunden
0: Du hast vorher die Kanaren angesprochen. Das ist, glaube ich seit 2018 haben wir das auch in Portfolio Vorher wir er ein reiner Italien-Spezialist. Warum hat man sich entschieden, auch auf Kanaren zu setzen?
1: Also ja, wir sind natürlich in den letzten Jahren gewachsen, bis wir alle in Italiengeschäft und haben dann äh, irgendwann auch gemerkt, wir sind sehr sommerlastig in unseren Destinationen. Und, äh, das Personal, das wir da haben, die möchten natürlich das ganze Jahr arbeiten und auch das ganze Jahr den Lohn haben. Und da haben wir wie gemerkt, dass wir im Winterhalbjahr auch noch ein bisschen Einkommen brauchen. Und man hat dann geprüft eben, was passt oder was ist auch, ähm, möglich, um als Destination in unserem Portfolio aufzunehmen, wo sich dann auch nicht sehr biest. Und wir haben einfach gemerkt, dass, ähm, Kanaren gerade im Winter eine sehr beliebte Destinationen ist bei Herr und Frau Schweizer, aber dass auch dort die Nische eigentlich völlig weggefallen ist. Also, wir bieten vor allem Inselkombinationen an, die kleinen Inseln La Palma, El Hierro und La Gomera. Und das äh, finden wir heute leider auch fast bei keinem anderen Veranstalter mehr, in der Art und Weise, wie wir es anbieten. Dass eben wir versuchen dort die anderen Kanaren an, Herr und Frau Schweizer zu bringen und nicht die 0815 Baden-Feriendestinationen.
0: Wie hat sich das Geschäft jetzt entwickelt seit 2018? Also Corona natürlich ein ja. bisschen ausgenommen, aber wie ist die Entwicklung?
1: Ja, wir sind also sehr, äh, auch dort positiv überrascht, weil wir haben, ähm, natürlich gestartet mit den Kanaren, dann ist Corona gekommen und alles alles abfahren Und wir haben eigentlich bis heute eigentlich sehr, sehr wenig, Marketingmaßnahmen äh, Marketingmassnahmen ergriffen. Also wir haben einen Katalog gemacht und den in das Reisebüro verteilt. Und sind natürlich mit dem auch der Ferienmesse vertreten. Aber eben sonst eigentlich sehr, sehr wenig Marketingaktivitäten. Und trotzdem haben wir sehr einen guten Rücklauf und eine Resonanz. Was auch mir wieder bestätigt, dass eben das Know-how gefragt ist. Und wir halt auch dort ähm, uns in- und auswendig auskennen und Hotel kennen. Und wir bieten auch auf allen Inseln deutschsprechende Betreuung an. Ich glaube, das ist auch ein grosser Pluspunkt.
0: Wie macht ihr das eigentlich innerhalb des Teams? Ähm, Haben ihr da wirklich Leute, die speziell für Italien sind, andere mehr für die Kanaren? Oder ist so es doch deine Erwartung, auch, dass eigentlich alle beides gut könnt, verkaufen
1: können? bei uns können eigentlich alle alles gut verkaufen, weil mein Anspruch ist, dass eben jeder in allen Destinationen ausgebildet ist. Da investieren wir auch sehr viel Geld, dass die Leute regelmäßig in Destinationen reisen können und sich das anschauen. Und klar hat der eine oder andere sein Steckenpferd, das nicht besonders stark drin ist oder wo ihm vielleicht auch am Herzen liegt als Destination. Aber äh, grundsätzlich kennt jeder hier alle Produkte.
0: Wenn man wieder den Fokus ein bisschen auf Italien richtet. Italien ist das letzte Mal wieder ein bisschen im Zentrum der Schlagzeile rund um Massentourismus, Overtourism. Jetzt greifen eigentlich immer mehr Gemeinden auch zu Massnahmen. Gerade an den beliebten Strand mit Besucherbeschränkungen, mit Eintrittsgebühren. Was haltest du von dem Weg?
1: Ich glaube, es ist der einzige richtige Weg. Also wir sind eigentlich auch bis Meraldo, ähm, als Spezialist haben wir natürlich da immer schon früh die Möglichkeit gehabt, um selber entscheiden, auch was wir in unserem Katalog und was nicht. Und wenn wir unseren Katalog anschauen, dann sieht man zum Beispiel, dass wir, ähm, keine Venedig anbieten und keine Cinque Terre. Also, eben genau die Destinationen, die du ansprichst, die ein Problem haben mit dem Massentourismus, da haben wir uns eigentlich bewusst dafür entschieden, dass wir das nicht pushen und wir das nicht anbieten, sondern wir versuchen, die Destinationen zu nehmen, wo äh, die noch einen gesunden Tourismus haben.
0: Trotzdem in Sardinien ist es ja auch ein Problem. Ich sage jetzt der bekanntesten Hotspots. Gerade sind die Strände in der Hochsaison auch überlaufen. Wann ist eigentlich die beste Reisezeit zum Sardinien entdecken, ein bisschen weg vom absoluten Massentourismus?
1: Ich möchte dich da äh, korrigieren. Also es ist nicht so, dass äh, Sardinien ein Problem hat in der Hochsee, mit überlaufene Strand, sondern Sardinien hat einfach sehr früh erkannt, dass sie äh, einzigartige Natur haben und die natürlich entsprechend schützen schützen. Und es hat schon immer Regulationen, den zum zu gehen. Es ist einfach heute äh, natürlich mit den Medien, die man heute hat, ähm, oder mit der Technik, wo man heute hat, kann man äh, online reservationen machen. Das ist halt früher einfach on spot gezahlt. worden. Und äh, wenn eine Erneuerung kommt, dann nehmen wir das natürlich Medien mit Handkuss auf und schreiben dann, es ist jetzt neu äh, mit der Regulierung und drum und dran. Aber eigentlich hat sich da wirklich nicht gross etwas verändert. Und es geht dort eigentlich wirklich nur darum, zum zu limitieren. Nicht, weil das explodiert wäre, sondern einfach, ähm, um einen gesunden und nachhaltigen Tourismus zu behalten, so wie es die letzten Jahre war.
0: Also man kann auch noch im August Sardinienferien machen, am Strand, wenn man bei euch bucht, ohne dass man irgendwie Stuhl an Stuhl und Tüchli an Tüchli liegt.
1: Ja, also da kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen. Also man kann auch im August bei uns Ferien buchen und man muss nicht am Morgen am um 7. Uhr aufstehen, um den Liegestuhl zu reservieren. Also wir haben auf Sardinien schon allein wegen der Preisstruktur ein völlig anderes Bild, wie
0: man das in Griechenland oder in
1: Spanien sieht.
0: Trotzdem sind wir gleich noch mal wundern, wann ist die beste Zeit für Sardinien?
1: Genau, also die beste Reisezeit, wenn man möchte Badeferien machen empfehlen wir eigentlich den Juni als Reisemonat oder den September. Und wenn man noch etwas sehen möchte und eine Mietwagenrundreise machen möchte, dann kann man natürlich auch schon früher reisen. Also das ist dann eigentlich schon Ende April, Anfang Mai möglich und kann sich dann auch bis Ende Oktober anziehen.
0: Ich sehe jetzt von der Preisentwicklung aus Italien, was kannst du zum Jahr 2024 sagen? wo man damit rechnen, dass die Ferien eher teurer sind als letztes Jahr?
1: Nein, wir haben dieses Jahr eigentlich keine Preiserhöhungen. Gehabt. Wie viele wissen, hat Italien gerade nach Corona eine sehr starke Preiserhöhung durchgezogen. Wie viele andere EU-Länder hatten sie natürlich eine extreme Teuerung gehabt und haben dann das eigentlich vom 2022 auf 2023 gerade auf Konsumenten abgewälzt. Und dort haben wir eine grosse Steigerung im Preis drin gesehen, das ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass das Corona-Jahr für die Italiener nicht so schlecht gewesen sind. Äh, viele Leute sind auf Italien reisen. Wir Schweizer haben natürlich da auch dazu beitragen, dass die ähm, nicht so schlecht weggekommen sind in dieser Zeit. Und darum ähm, ist für das 2023 die Preissteigerung da. Gewesen. Sie haben dann aber auch gemerkt, dass es vielleicht dann doch ein bisschen zu viel des Guten ist. Und jetzt auf das 2024 sind die Preise immer wieder ein bisschen oben abgekommen. Also wir haben eigentlich nie eine Erhöhung, also wenn dann die gleichen Preise oder sogar ein bisschen günstiger.
0: Was fasziniert dich eigentlich persönlich am Reiseland Italien und an den Menschen?
1: Ja, also, natürlich ist Italien extrem vielfältig und, ähm, man kann sehr viele schöne Flecken dort entdecken. Aber mich persönlich fasziniert vor allem auch die Mentalität der Italiener, ähm, ja, wie sie das Leben nehmen und, Generell eigentlich, wie sie äh, auch mit ihren Geschäftspartnern zum Beispiel umgehen. Also wenn ich äh, in Italien geschäftlich unterwegs bin und jemanden treffe, dann sitzt man an, man nimmt einen Kaffee und dann heißt es erst mal, wie geht es der Familie, was hast du so gemacht. Also interessiert sich auch für einen und fürs Leben und das Business ist dann erst an zweiter Stelle. Und äh, ja, das gefällt mir sehr.
0: Wie machst du Privatferien? Natürlich jetzt mit dem Kind das ist wahrscheinlich nochmal etwas anderes, aber wie sehen für dich so ein perfekte Ferien aus?
1: Ja, also ähm, auf Italien oder auf Kanaren gehe ich meistens nicht private Ferien, weil eben, wie ich vorher gesagt habe, die äh, äh, vermischen äh, geschäftlich und privat ja immer. Und dann, wenn man in Italien unterwegs ist, dann heisst es, komm mit mir, geht es Mittagessen, komm mit mir, geht zu Nachtessen und dann ist es am Schluss dann gleich ähm, keine Ferien und darum bevorzuge ich eigentlich in andere Destinationen zu reisen. Ich äh, versuche eigentlich auch immer wieder Neues zu entdecken. Äh, ich habe immer gesagt, mein Ziel ist, äh, mindestens 100 Länder zu bereisen. Haben. Jetzt bin ich im Moment bei 69, also auf Gut gutem Weg. Ja, genau. Ich habe hab ja noch hoffentlich ein paar Jahre. Ähm, ja, jetzt mit der Familie ist sicher auch noch mal anders. Also, ähm, früher haben wir natürlich, sind wir natürlich viel individuell unterwegs. Und jetzt äh, mit der zweieinhalbjährigen Tochter stehen natürlich eher Resortferien. Einfach und bequem im Vordergrund. Und, äh, ja, Im Moment fokussieren wir uns auch wieder mehr auf Europa als auf Langstrecken.
0: 69 Länder. Welche haben Sie hier besonders? Jetzt vielleicht abgesehen von mhm. denen, die du im eigenen Portfolio drin hast. Mhm.
1: Also ganz weit vorne ist bei mir sicher die Philippinen. Sie waren extrem vielfältig, gewesen. wunderschöne Inseln. Ähm, etwas, das mir wirklich bis jetzt am besten gefallen hat. Ich finde aber auch Südafrika immer wieder faszinierend. Das ist auch ein Ort, wo ich jetzt schon mehrmals war. Eben dort brich Regeln und gehe dann doch zwei, dreimal hin. Ja, und es ist generell eigentlich Asien. Dort finde ich, hat so viele wunderschöne Plätze, die man kann sehen
0: kann. Aber das Essen ist gleich Italien am Westen. oder? Wie ist es für dich? <lacht> Auf
1: jeden Fall. Die italienische Küche ist die beste. Wenn ich müsste wählen welche Küche für den Rest des Lebens essen dann wäre es definitiv die italienische.
0: Die vergaf im Flug, wir kommen langsam schon zum Schluss. Und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn es du für mich fertig machen Der schönste Ecke in Italien ist für mich?
1: Oh, das ist also ganz schwierig. Also der schönste Ecke in Italien ist für mich Apulia.
0: Nicht so toll am Job in der Reisebranche, finde ich ist du auch so lange am überlegen, ja. weit am Suchen?
1: Also, ja, also Muss das sehr ist gut also gemein. <lacht> das ist gemein. Ich finde wirklich jeden Aspekt der Reisebranche schön. Äh, also, uff.
0: Kommt da nichts in Sie? Hey, das
1: ist also wirklich fies. Nein, ja, wir also, können es ja bei
0: dem Belan. Ja,
1: also nein, ich finde, es ist wirklich alles schön an der Reisebranche.
0: Und meine nächste Reise geht auf?
1: Wir gehen an Ostern in gehen.
0: Danke vielmals, Sarah, dass du Zeit genommen hast für Travel News. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute für 2024.
1: Danke vielmals.
0: Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe vom Travel News Talk gibt heute in einer Woche. Und Unterdessen sind wir euch dankbar für eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und freuen uns, wenn ihr zwischentouren Touren immer wieder auf travelnews.ch klickt. Ciao miteinander.